0: 我们来看看印刷术。印刷术呢，大家都知道是在这个唐代的时候就已经出现了，是吧？到了这个宋代的时候呢，有了比较长足的发展。那么印刷术它发展起来呢，其实有两个最主要的技术前提。一个技术前提呢，就是印章刻印章。这个印章呢，其实中国古代有印章，那么也有那种风泥了。呃，这个呢，实际上像这个战国的时候，对吧？呃，一直到秦汉的时候，我们都能够看到很多出土的实物。这个印章的意义在什么地方呢？在于它是要反着刻印出来才是正的，对不对？这样的一个技术呢，其实在很早的时候，就是在这个呃战国一直到汉秦汉啊这一段时间，其实就已经非常成熟了。而且那个时候呢，有一些官员的那个印上字数呢已经很多了，啊字已经比较多了。那么这个是一个前提。另外一个前提呢，就是拓片。原来刻在石头上的东西，能把它拓下来变成纸质的。你可以在纸本上看，它原来是刻在石头上的。这边的这个图呢，是我在这个呃红铜的那个广胜寺，呃，当时呢正好有一个人在那做拓片，所以呢我就拍了几张照片，把它连起来，像一个小幻灯的意思吧。这是唐太宗贞观年间的一块碑。这个碑呢嵌在那个墙里，嵌在墙里呢。现在呢，他们就来做这个拓片，把这个纸呢先贴上去，然后把这纸贴上去。然后呢，他用一个蘸着这个墨的这样的一个等于是一个铺子，一个一个棉布坨吧，呃，轻轻地把那个墨色呢打到那个纸上去，突突突突突，这样呢就是很均匀的拍上，拍上呢让这个纸呢跟原来刻的那个字呢很紧密的贴在一起。其实这个我不知道你们小时候玩不玩？我们小时候能玩的东西很有限了，拿一个五分钱的钢镚，一个硬币放在一张纸底下，我们就拿那个铅笔在上边。其实这个道理是一样的，那、嗯、么这道理是一样的。然后呢，最后我们看到这一张，就是它就踏出来了，踏出来了呢，就很小心的把它接下来。所以这样呢，它就让一个原来是石刻的东西，你非要到那现场去读的。变成了一个纸本上的，它变成一个纸本上的。那么这样的情形呢，其实当然不限于这个红铜了。我们可以看到这一块，这个可以说是个大石碑吧，它是唐代开成年间呢刻的石经。这个石经呢，现在存在西安的碑林，就是还是有的。那么这个石经呢，其实大家可以看到。石经，它为什么要刻石经呢？其实汉代的时候就开始刻石经，对吧？为什么要刻石经呢？它实际上是给这所有的读书人提供一个范本，对吧？我这个校对的非常精神。那因为过去都是手抄的，那是抄本或者我们说是写本，那你抄的跟他抄的可能就不一样，这里边容易出错。所以呢，不如拿一个就是非常规范的一个本子，把它刻出来，大家呢可以拿这个作为一个校对的标准。那么这个校对的标准呢？其实我们在这儿看到，它就是这个石经，是吧？这个石经，其实这个石经呢，它并不是有一块石头有这么大，能把这些经文都刻上去。它其实也是一块一块的，对不对？我们在这上面能看得出来，它实际上是一块一块的。那么这一块一块的东西，既然它能够刻在石头上，也可以做成拓片了，为什么不能刻在木头上呢？其实木头的板也是一块一块的，对不对？而且呢，比刻在石头上要容易的多，要容易的多。所以呢，我们可以看到这个雕版印刷，它其实从这个技术的前提来说，过去呢，这些文本都是写的，我们把它叫写本或者叫抄本，然后开始有了拓本，拓本就是这些石刻的，我们可以把它做出拓片来。在这个之后，才开始出了。我们现在意义上的课本，那么现在意义上的课本，当然都是刻在木头上的这个课本了。推动雕版印刷发展的最初的动力，并不是刻书，这个以前我们就曾经说到过。这个雕版印刷呢，最早是用在佛教寺院里边，那是用来刻佛经、用来刻佛像，因为同样的东西需要很多，这个你雕版才有意义，对吧？你的那个成本。投入进去以后，才有合理的产出。所以呢，最开始的时候，我们可以看到它是在佛教寺院里边的刻佛经和佛像。这个韩国庆州的这个佛国寺塔呢，呃，它在修复的过程中，在这个塔基底下发现了这个佛经，而这个佛经呢是刻的，这佛经是刻的。这个佛经上面刻的字呢，有五周时候的新字。所以呢，有一种意见呢，认为这个佛经呢是五周的时候，武则天那个时候刻的。但是呢，也有一些学界的人不同意。他们觉得呢，有五周新字出现，只能证明这个佛经它的这个时间段线的上限，就是不可能早于五周时期。但是呢，不能证明它的下限。这就像我们有的时候写一些俗体字、异体字，我们就写习惯了。其实武则天那个年代已经过去了，可是我们还习惯这么写，所以呢，不能十分的确定它一定是五周期间的。那么现在能够确定的最早的雕版印刷品是现在我们看到的这个公元八百六十八年雕版刻的《金刚经》，而这个《金刚经》呢，它是唯一的有题记、有具体的日期的。这个是当年斯坦因在这个敦煌的藏经洞里边发现，然后呢把它带回英国去了。现在呢变成大英博物院的镇馆之宝之一，在他的那个网站上呢，大家都能够看得到。但是这个《金刚经》，我们看到它其实不光是文字，它是有图的，而且这个图上边看上去呢，这个线条已经非常的流畅圆润，所以它也给我们一个印象，就是说标版印刷绝不会是。在那个时候，刚刚处于一个起步的阶段啊，应该是已经有了一段时间的发展了，它才有可能刻的如此的精美。活字印刷术是在北宋中期的时候，呃，才出现的。这个呢，大家也知道，这个沈括的《梦溪笔谈》里边说到这个活字印刷术的问题。那么这个活字印刷术呢，呃，其实沈括当时就说到。如果你这个书呢，你只需要印一种书、两种书，这个活字印刷不一定有什么好处。活字印刷最大的好处是什么呢？是印多种的、多种不同内容的书籍啊，那这样的一些文本的时候，活字印刷有它明显的好处。因为你雕版印刷，你雕出来一版，你只能用于印这一种书，对不对？而活字呢，它可以拆下来以后另外组合，所以呢，它可以多次的使用。在这个元代的王祯的农书里边呢，就有一个活字盘。这个活字盘其实一直到我们上大学的时候，我看那个那时候咱们现在的那个东门进去就是印刷厂，那印刷厂里边呢都是这种活字盘。当然是签字了，跟那个时候活字那个质地不一样。但是呢，摆这个签字的时候都是这样。这活字盘呢，它是按韵把不同的字呢放到不同的韵不同的格里，就像咱们现在按拼音似的。你要找哪一个韵的字，你就把这个转过来呢，从那边挑出这个字摆上。那么这样呢，摆好了一版，这边摆着呢，另外一版也可以同时再摆。而且呢，这一版刷完了以后呢，可以把这些字拆下来，再用到别的地方去。那么这个活字印刷呢，我们可以看到它一直影响到二十世纪的，至少是八十年代吧。以前我们那个方正，在这个中关村大街那儿有一个方正大厦。门口呢写着一这个呃很简单的对联一边呢就是古有毕生，另一边呢叫今有方正。你看这个毕生的这活字印刷术，一直影响到它的影响，一直到方正的激光照排技术起来了才能取代。所以这在中国历史上呢，其实是影响了很长的一段时间。那么活字印刷术发明出来了之后，它用过没用过，这是一个问题。有一些发明可能一开始发明了，但是很久没有付诸应用。你像指南针，司南，战国的时候就有了，可是后来没有大规模的应用。那么活字印刷是不是在当时应用了呢？过去一直有一种意见，认为在宋代的时候，活字印刷术虽然发明了，一直没有用。为什么没有用呢？就是因为那个毕升他拿什么做活字？泥，用胶泥。那个胶泥呢，它跟那些铅呐、啊、什么的都很不一样，对不对？那些那个东西呢，烧一烧它也容易裂，而且呢，它那个字形的那个泥塑的它不稳定，对不对？所以呢，用于刻书、用于印书不很方便。一直呢，有人认为大概是没有用，但是实际上我们可以看到，南宋的时候，周必大他是一个做过宰相的人，他给他的朋友写信的时候，他说他的《玉堂内稿》这本书是怎么印出来的呢？用沈存中，这就是沈括用他的活字法印的，所以这个是一个很清楚的证明，当时呢是用过的，是用过的。那么有没有实物的证明呢？这个是南宋的时候印书，实物的证明呢，在温州也是有一个白象塔，修这个白象塔的时候呢，发现那个塔基的地方呢是有这个佛经，这个佛经呢它是这种回旋式的，就这样写。转着写的，这个并不稀罕。这个过去西域那些地方，这个常有这样的这个方式。那其实呢，就是现在我们看到的这个《观无量寿》这个佛经。这个佛经呢，有的研究者就认为它是活字印刷的。为什么说它是活字印刷的呢？就说到一些特点，比方说活字印刷和这个雕版印刷有什么不同的特点呢？它就列举到一些特点，一个是。墨色这个颜色浓淡不匀，深的深，浅的浅，为什么会造成这种情况？哎，对，有的字鼓，有的字扁，所以呢，它这个高度不一样，沾这个墨的这个程度不一样，印出来以后呢，颜色墨色就不一样。但是雕版印刷很难这样，因为你成于一人之手，你那个轻重下刀的时候都是差不多的。不会有这一个字深那一个字浅，一般来说不会这样，特别是在雕版技术比较纯熟的情况下。那么这个是一个，就是说墨色深浅不均。另外呢，就是有的那个字啊，是不是有交叉？你比如说这个，我们如果要是刻板的时候，假如说这样的两个字，你很可能刻的时候它两个字实际上在空间上有交叉，但是你读的时候不会有问题。但是活字印刷不会有这种情况，为什么呢？每一个字都是独立的，对不对？这种字呢，它就不可能钻到那个前一个字那底下去，是吧？所以呢，这个是一个一个呃迹象。另外呢，就是还有一个比较明显的，就是它这个字啊，虽然它是这种转圈的，可是它转圈里也不是说横一个竖一个，它都是朝着一个方向转，都是朝着一个方向转。但是这朝着一个方向转呢，中间发现有一个字倒置摆反了，这个一定是活字，对不对？你刻的时候不会某一个字，你忽然倒过去刻了，但是你摆活字的时候非常容易，有一个字它就横过来了，是吧？一直到现在，你们去看那个盗版书，对吧？还是会有这种情况，它有的呢就没有那么讲究吧，印的。所以这个活字印刷术呢，在当时其实是有应用，而且呢，我们可以看到这个活字印刷术呢，这是西夏方面，其实呢，他们也用了这个活字印刷。这样呢，就涉及到一个知识的传播的问题。那现在也有一种研究叫做知识社会学，你就把那社会往那天文学上也安，往那知识上，反正什么都安上。那个知识社会学呢，它其实就是讲知识是怎么。建立起来的这个知识，一个学科，对吧？他怎么建构起来自己的知识？而这个知识呢，怎么流布出去的？那实际上呢，就跟这个印刷、跟这个纸、跟书籍史是有直接的关系的。我们在这列出来的这个呢，一个是张秀民先生做的《中国印刷史》，这是钱存训呃做的这个中国古代的书籍，还有这个书籍的社会史，这个是剑桥大学的 MacDermont， 他中文名字叫周少明。他做的一本书，那么最近翻译成为中文的叫做《书籍的社会史》。这些人呢，他们其实对于宋代的雕版印刷和活字印刷，他所带来的课本的多少有不同的估计，有不同的估计。周绍明他们呢是觉得，到了一直到了明清的时候，社会上流传的绝大多数还都是写本，是抄本。而这个课本是很少的，是很少的。当然，这个发展呢是明末呃明代中叶以后呢有一个比较大的发展。而另外一些学者呢可能觉得这个发展变化的关键时期呢是在宋代。总而言之呢，我们知道这个里边呢其实是有一个很长的过程，不是说雕版印刷术有了它就取代了抄本课本，也不是说活字印刷术有了以后它就会取代雕版印刷。当时呢其实都是并行共存的。指南针呢？刚才我们说战国的时候其实就有司南，但是司南呢没有真正，就是说有一些技术上的问题解决不了吧，所以没有真正能够广泛的用于当时的这个一些现实的生活呀，或者是这个其他方面的发展。那么在宋代的时候，指南针的技术呢有了很长足的提高。通常呢，指南针我们会说它大致上是两种，一种叫水针，一种叫旱针。这个水针呢，它就是这种水浮式的这样的，这就是所谓的水针。另外呢，像这种悬浮式的，这种悬在上面的这个铝悬式的这样的呢，其实是汉针了。沈括在他的《梦溪笔谈》里边谈到指南针的问题，而且呢谈到指南针有所谓的磁偏角的问题。但是当时的人，至少像沈括。他其实不知道这个道理是在什么地方，就是这究竟是怎么回事儿？为什么这个指南针它会指南？这个并不知道。但是这个不妨碍指南针当时普遍的用于科学技术，而且呢用于航海。我们知道，特别是到了这个呃北宋中期以后，那个时候的海外贸易已经比较繁盛了，西边的丝绸之路不通了，对不对？那么当时宋代的。跟外面的贸易活动主要是靠海上，这个原来我们曾经说到过。那海上以前都是要看天象的，对吧？以前是看星星，或者呢是这个有一些周边，比方说有一些什么呃小岛啊什么作为一种判断的标志。但如果是阴天下雨夜晚，或者是大海上，那没有什么小岛，那在这种情况下，指南针的技术是不是能够精确？这个是生命攸关的事情。所以这样的一种需求呢，也促进了指南针技术的发展。那有了指南针技术的发展，呢，其实才可能就是这个技术。我们原来也说过，这个到了南宋以后，实际上呢，印度洋那一带的很多海上贸易是控制在阿拉伯人的手里的。那么这个指南针技术呢，实际上也是一步一步的传到了西方，这样呢，才有后来的这个哥伦布发现新大陆。火药呢，当然不是宋代才出现的，对吧？这个过去炼丹术很早就有了这个火药。呃，火药呢，在民用里边呢，当然就是驱邪，对吧？放爆竹。那鲁迅先生呢，也曾经说，外国呢是用火药来制造子弹的，中国呢是拿它做爆竹敬神的。呃，实际上呢，当然也不完全是这样。我们可以看到，在宋代的一部兵书里边就是这个《五经总要》，这个里边呢，其实很详细的记载了火药武器它的配方和它的用法。呃，这个《个五经总要》呢，前些日子就有有老师在问，就说这个这个书到底是普及到什么程度？其实我们可以看到，这里边的很多内容在当时都算是保密的，都算是保密的。但这个保密呢，并不很成功。辽方呢，其实都知道这个《五经总药里边记载的这样的一些火药的配方。后来这个火药呢，真正就是作为一种武器，曾经也用在宋和金之间的这个交战上面，是吧？当然后来和蒙古的交战上也用上了。但是呢，那个时候的火药，其实早期的火药基本上是燃烧。到了后期，后来的火药呢，慢慢的才有了爆炸的功能。那么这个《武经总要》里边呢，它所记载的，像我们这儿可以看到，它就说到这个，呃，吉利火，其实呢就是一些火球。那么这样的一些这个武器的发明和记载，其实，在宋代呢，我们可以看到呢，这个制造的方法已经很成系统了。造纸术当然也是更早的出现，不是在宋代出现的，但是。造纸术的西传呢，其实是在唐代中期，是在唐代中期，也是在我们讲的这个时间段里边这个唐代中期的时候，我们曾经说到过，公元751年的时候，唐王朝的军队在达罗斯和大石人的军队有一次遭遇战。那么这个遭遇战之后呢，是唐代因为当时的一些十国啊、昭九姓里边的，他们这些人呢，临阵散戈了。所以呢，唐代的军队呢是失利了，败了，败了呢，有很多人都成了人家的俘虏。那么这些俘虏呢，就被带到了当时昭武九姓的康国，也就是现在的撒马尔干。这些俘虏里边其实有一些人，他们原来没当兵的时候，他们就是一些工匠，他们就是一些工匠。那么这样的一些工匠呢，就把一些技术随着他们就带到了撒马尔干这样的一些地方。那么从这样的一些地方呢，逐渐的又流传开。这个呢，就是沙婉在这个西突厥史料里边讲到的情形。而这些情形，古代人的记载，就是唐代当事人的记载呢，其实是有一个叫做杜环的人，他是那个时候被俘虏过去的。这个杜环呢，他写了一部惊记《惊行记》，《惊行记》现在我们是看不见了，但是我们上一次。讲这个三通的时候，曾经讲到过有一部唐代形成的书叫做《通典》，有印象吗？《通典》是谁做的？记得吗？杜佑。杜佑呢，他是杜环的本族，他们是本家的，是本族。所以在他的这个《通典》里边呢，把杜环的《经行记》里边的很多文字呢都录下来了。我们现在根据这个文字呢，可以知道当时的这样一种大致的情形。这个印刷术、火药、指南针这样的一种一些技术和这样的一些技术的完备以及西传，其实呢都是在唐代中期以后到宋代这样的一个历史阶段里边。那么这样的一些情形呢，造成了对于当时的这个世界文明吧，可以说是一种牵动。所以最以前我们曾经讲过，就是说为什么很多西方学者对于宋代这个时期的估计很高呢？其实呢，他们是从对于世界文明的牵动意义，从这个角度来评价的。那么，培根我们都知道，他是这个英国的启蒙思想家了、呃。在他的这个著作里边呢，就说到这个三大发明的问题。另外呢，在马克思的这个文章里边呢，也讲到火药、指南针、印刷术。这个是预告资产阶级社会到来的三大发明，那么它也阐发了为什么说这个预告了资产阶级社会的到来。所以我们其实可以看到，中国的印刷术的发明和它的西传，火药的发明和西传，以及指南针啊指南针技术的发明和它的这个西传，实际上呢，在世界历史上可以也都可以说是影响了一个新时代的产生。